0: Отже, в ефірі телеканалу Еспресо, міжнародний огляд зі мною Юрієм Фізером і з моєю незрівнянною колегою Іриною Узловою. Як я вже сказав, будемо упродовж наступних 25 хвилин говорити про світ і події, які сталися у ньому протягом минулого тижня. А робити я це буду і з політологом міжнародником Вірою Константиновою. Вітаю вас, пані Віро. Добре, ну і вітаю вас в студії телеканалу Еспресо. Ми з вами сюди повернулися. І я чекаю від вас, як завжди, фахових коментарів. Відповіді на запитання, які я буду Ставити. Ну а сьогодні я буду пропонувати обговорити декілька відразу тем, які, я вважаю, були, ну, якщо не головними, то дуже вагомими і важливими у світі. Спочатку про... Туреччину і про рішення парламенту, суду цієї країни, і потім президента Реджепа Таїпа Ердогана повернути музей святої церкви, собор святої Софії мусульманам. Софія в перекладі з грецької – це мудрість, агія Софія – це свята мудрість. Цього тижня, пані Віро, я прочитав цікаву статтю одного турецького журналіста, і стаття називається так – «Чи свята мудрість Ердогана?» Ну, очевидно, він в цій статті він обговорює те, чи правильно зробив Ердоган, щоб вирішив передати святу Софію мусульманам. Як би ви відповіли на це запитання? Чи свята мудрість Ердогана?
1: Я думаю, що свята мудрість, тому що, ви знаєте, знов-таки, якщо подивитися, я би цю ситуацію розклала на кілька рівнів. Рівень перший – це, безумовно, внутрішньополітична складова. І тут країна, яка є от місцем знаходження святині, є місцем знаходження більш того, є країною, яка відповідає за збереження цієї всесвітньої пам'ятки архітектури і культури, то вона може здійснювати кроки для того, щоб там, поліпшувати ситуацію з цією пам'яткою. Ви знаєте, дуже багато було дискусій, звісно, що від ключового органу ООН, ЮНЕСКО стосовно того, от і заява про Юнала, яка зазначила, що занепокоєння викликає цей крок. Тим не менш, мені здається, що з точки зору навіть збереження цієї пам'ятки, можливо, це був абсолютно зважений крок. Тобто прибираємо внутрішньополітичний чинник, залишаємо лише зважене рішення стосовно збереження цієї пам'ятки архітектури і культури. Однак є один нюанс, тому що дійсно це рішення визрівало Давно і враховуючи е, ті е, внутрішньополітичні моменти, які були от останні там кілька чотири ну, роки, якщо бути відвертими, то для е, президента Ердогана це хороший е, додатковий аргумент. Ви знаєте, що 15 липня країна відзначала день демократії. Це в контексті того, що кілька років назад була спроба перевороту була спроба е, з зміщення чинної влади в Туреччині і, для, і якраз ви бачите як це все вкладається в внутрішній е, внутрішньополітичний контекст. Тим не менш мені здається, що з точки зору наприклад, е, перше, що мене був, турбувало, яким чином буде здійснюватися от, е, допуск е, віруючих, і до, там, от, о, забезпечення прав віруючих і от, Теж туристичний компонент, його нікуди не можна дівати. Останні заяви керівництва Туреччини, можна сказати про те, що вони відкриті до діалогу з тим же ЮНЕСКО для того, щоб врегулювати деякі нюанси. Водночас цікавий момент. Піднімаємо ми конвенцію про захист всесвітньої спадщини ООН. І там дуже чітко прописано, що держава, яка є розпорядником, так би мовити, цієї святині, на неї покладається більшість зобов'язань, в тому числі з фінансової точки зору, для того, щоб сприяти промоції, збереженню і таке інше. Однак, звісно, що є країни, які це рішення сприйняли доволі так контроверсійно.
0: Дивіться, пані Віро, ще один турецький журналіст Кемаль Гекташ сказав, що от тепер, після того, як передали святу Софію мусульманам, залишається тільки в п'ятницю після кожної молитви мусульман читати суру Фатіха. Я зайшов в інтернет, почитав, що таке сура Фатіха. Це, молитва, яку, це сура, яку сура. читають під час похорону. Що він каже? Тому що от це рішення Ердогана, це, можна сказати, це похорон секуляризму Ататюрка.
1: Давайте тоді переходимо до наступного виміру цієї ситуації. Це якраз релігійний чинник. Безумовно, для мусульман для, треба розуміти релігійний чинник в контексті внутрішньополітичної ситуації в Туреччині. Тому для мене очевидно, що не варто розкидатися дуже такими от заявами, тому що це може мати дуже негативні наслідки, тому що для не не варто робити ризьких заяв, бо це може оскорбити почуття віруючих. І тут, звісно, що, знаєте, мене дуже здивувала заява деяких країн, і в тому числі та той же Російської Федерації, стосовно повернення деяких пам'ятників і деяких храмів навіть на території Туреччини. Тобто вони під цю ситуацію намагаються теж зробити деякі кроки для того, щоб Ердоган підписав відповідні укази. Для мене очевидно, що релігійний чин не в внутрішній політиці Ердогана, він є ключовим, фундаментальним. Звісно, що Туреччина після, якщо пригадати, коли Софія отримала статус музея, це 34-й рік, і, і враховуючи тодішній контекст, то тут зрозуміло, що наразі є деякі тренди, тенденції просування з точки зору ісламізації суспільства. Однак підтримка цього кроку от вам потрібна показник того, що влада чинить правильно. І знов-таки влада реагує на запити суспільства. Після спроби 2016 року перевороту так, в Туреччині, були деякі експерти, які казали про те, що наразі буде посилюватися то, що в Західному світі сприймається як диктаторські тренди, ви знаєте, це трохи сумнівне твердження, тому що для, з точки зору ісламської культури, з точки зору мусульман, Ердоган вчиняє абсолютно вірно. Тобто це от, знов-таки обережно треба розуміти, що грати на релігійних почуттях – це дуже небезпечна справа.
0: До речі, про те, як з точки зору мусульман, я запитаю українського вченого, релігієзнавця, народного депутата України восьмого скликання Віктора Єленського. Він долучається до нашої розмови через Skype. Вітаю вас, пане Віктор. Добрий день. Пане Віктор, от якраз про е, реакцію мусульман щодо передачі Святої Софії. Ми знаємо, що там більше 70% пересічних турків схвалюють рішення, християнські ієрархи засуджують це рішення. А от як в мусульманському ну, вищому ієрархічному світі, зважаючи, я знайшов лист е, пророка Магомета, який він писав до християнських монахів. Цитата. «Воістину, я, мої помічники та мої послідовники, захищають їх, тому що християни це наші співгромадяни. І згідно з волею Аллаха, я виступаю проти всього, що може їх образити. Стосовно них не повинно чинитися жодного примусу. Як ви прокоментуєте те, що сталося, і як реагують у мусульманському світі? Я маю на увазі світі іерархів.
2: Ну, якщо би президент Ердоган хотів би обрати щось більш символічне для того, щоб вразити християнський світ, то навряд чи це б йому... Вдалося. Він обрав е, дуже, е, сказати б, таку сенситивну тему, як для е, західної цивілізації, так і для ісламського світу. І він е, наніс е, дуже сильний удар по ідеології кемалізму, е, про що десь років вже 20, як нас попереджав Сем'юел Гантінтон. Він, якщо ви пам'ятаєте, дуже уважно стежив за е, тим, як... Е, Туреччина, яку Ататюрк залізною рукою сказати б, витягував з мусульманської цивілізації, повертається до тієї звичайної матриці, в якій вона в якій викликана її культура, в якій її колишня слава. І е, цей процес був дуже е, таким хворобливим, він мав відкати, він мав приливи. І от е, я не скажу, що епоха кемалізму закінчилася, але це дуже серйозний удар по е, цілому, цілому періоду і цілій цілі епосі. Що стосується, ми бачимо, що, звичайно, е, були обережні заяви, були е, роздратовані заяви, російська федерація, яка... Вже в 21-му столітті е, проголосила себе знову покровителькою православних народів. І яка е, колись марила, була е, Христом над Святою Софією, зробила дуже обережні е, заяви. Дуже обережні, тому що їй сказати б не з руки сваритися з Ердоганом. Одна справа – це... Грубо брутально порушувати релігійні свободи в своїй в самій Росії, саджати пачками за так звану місіонерську незаконну діяльність а інша справа сваритися з Ердоганом, але звичайно розчарування це загальна, ну сказати, загальний настрій в християнському світі в православних церквах. В Греції, звичайно. Що стосується е, ісламських лідерів, ну, ми знаємо, що е, єдиного центру ісламу у світі не існує, але що стосується е, ісламських лідерів на Близькому Сході, то їхні заяви більш е, гострі і більш визначені. Вони більш гострі і більш визначені тому, що вони розуміють, що Ердоган е, претендує на першість на лідерство в ісламському світі, яку тобто, перше лідерство, вони не мають наміру йому віддавати, не мають наміру нею поступатися.
0: Дякую, пане Віктор. Я нагадаю, з нами на прямому скайп-зв'язку був Віктор Єленський, український учений, релігієзнавець, народний депутат України 8-го скликання. Пані Віро, ну що ж, я пропоную тепер відійти від теми Ердогана, Туреччини і Святої Софії і перейти до ну, ближчого до нас, скажімо так. Хоча я не знаю, як ну, ближчого. МН17. Шість років минуло з дня цієї трагедії. Пані віро, наскільки важливий отакий крок, я маю на увазі цей позов Нідерландів проти Росії, наскільки він важливий для світу? Оскільки ми знаємо, що якщо взяти зараз поправки до Конституції, дозволяють Росії нехтувати будь-якими рішеннями будь-яких судів. Тобто, яка... Практична користь, по-перше, цього позову, а потім ну, рішення, яке буде?
1: Ну, практична користь, я б взяла в лапки, тому що користь в цій ситуації, коли 298 життів було втрачено, дуже такий примарний аргумент. Ви знаєте, перша головна... Мета для того, щоб всі ті позови, які зараз були подані родичами загиблих до Європейського суду з прав людини, таким чином уряд Нідерландів підтримує і посилює ці позови. Це в першу чергу. По-друге, ви ж розумієте, що це лише частина глобальної справи притягнення Росії до відповідальності за ті всі злочини, які вона вчинила. Тому важливо розуміти, що це справа не просто честі да, для української держави, це справа е, спільного європейського підходу до того, що невідворотність покарання настигне в будь-якому випадку. І те, що Російська Федерація систематично намагалася дискредитувати і результати розслідування, і систематично запроваджувала дезінформаційні кампанії, і намагалася перекласти всіми засобами на Україну провину за те, що відбулося 17 липня. Тут важливо розуміти, що... Цей позов як одна із складників загальної так, справи, ви знаєте, що Україна ще в 2017 році подала проти Росії позов до Міжнародного суду ООН, де якраз ситуація з Боїнгом є теж частиною в доказовій базі стосовно фінансування, конвенції з фінансування тероризму. Тому для нас об'єктивно, для України і для родичів загиблих це, це те, що треба довести до кінця. І важливо розуміти, що імень 17 ⁇ це як символ, має стати символом того, що навіть. Держава, яка має право вето в Раді безпеки ООН, ну, ви згадаєте теж ті моменти, коли Росія накладала вето стосовно створення спільних розслідувальних органів для того, щоб встановити істину в цій трагедії. Тут показово, що Російська Федерація, і більше того, ми розуміємо, зараз іде процес над тими, хто є в безпосередньо виконавці безпосередньо тих, хто здійснював кроки, які призвели до загибелі 298 життів. Але важливо встановити не просто хто спустив Гачок, а важливо встановити, хто надав наказ це зробити. І тут уже починається міждержавний чинник, тому те, що Нідерланди подали проти Росії позов, це е, свого часу визнання того, що Росія дійсно є причетною, тобто на рівні держава-держава. І я сподіваюся, що е, згодом, е, звісно, що цей процес не закінчиться знов-таки завтра. Тобто річниця шоста, на жаль, мені, ми будемо ще від. Е, зшановувати жертв трагедії ще кілька років, як мінімум. Тим не менш, треба поставити крапку, і ця крапка дозволить також розуміти, що будь-яка держава, яка вчинила злоченою проти людяності, чи там, фінансує тероризм, має бути покарана. І більш того, щоб таки, така ситуація більше не повторилася ніколи.
0: Дякую. Ну що ж, долучаємо до розмови Андрія Тетрука, український військовий народний депутат України, восьмого скликання. Вітаю вас, пане Андрій.
3: Вітаю на зайд
0: Ну, ви, напевно, як і переважна більшість українців, читали пост президента України Володимира Зеленського на Фейсбуці, де він, говорячи про цю трагедію, яка сталася 6 років тому, жодного слова не сказав про Росію, жодного слова не сказав про те, що Росія якимось чином дотична до цієї трагедії, що це російський бук, що це російські найманці. І от, знаєте, з цього приводу от я пригадав грецький філософ Фукідід, який жив у 4-3 столітті до нашої ери в своєму епохальному творі Історія про Пелопонезьку війну між Афінами і Спартою. Він сказав про те, що є три основних чинники зовнішньої політики будь-якої, звісно, держави: це страх, честь, страх, честь. Чекайте, бо хотів сказати і вигода. Так, от я особисто моя думка, що у президента Зеленського була якась можливо могла бути вигода не згадувати Росію. Можливо, був. 에, э, страх не згадувати Росію, ну, але, на мою думку, в ну, нього не було честі 에, писати таке і не згадувати про Росію, тому що це образа українського народу і образа всіх жертв. От на вашу думку, це страшна неповага чи ні? Пан Андрій, прокоментуйте.
3: Дійсно, е, якщо б це було поодиноким е, зверненням або скажімо, позицію президента України Зеленського стосовно агресії Російської Федерації, можна було б включити це в якусь тонку дипломатичну гру. Але коли президенту Зеленському завжди ципить зуби і попере горла стає вимовити, що Росія є країна-агресором, це безумовно свідчить про його нездатність вести чітку проукраїнську е, захисну позицію на найвищому пості, е, який е, він обіймає. І, безумовно, це значно послаблює авторитет і повагу до нашої держави саме в цей період, коли зараз е, нашу країну очолює Володимир Зеленський. Тому що невміння правильно розставляти акценти, невміння чітко артикулювати е, порядок денний, е, власне, приводить до того, що він буде блукати завжди е, в трьох соснах, як то кажуть, не бачучи за деревами лісу. І це дуже сумно, що Володимир Зеленський, отримавши неймовірно високу довіру українців, тепер її просто спускає, вибачте, в унітаз, не конвертуючи в чітку послідовну Діяльність, яка призвела до відповідальності Російської Федерації за скоєні злочини проти е, людства, не тільки е, на території України. Тому що діяльність терористична Російської Федерації розповсюджується далеко за межі нашої держави, не тільки на території півострова Крим, не тільки на території Донецької Луганської областей. Ми знаємо, що такі самі спецоперації, Росією проводяться і в Європі, і в Великобританії, і в Чорногорії, де вони робили замах на прем'єр-міністра, і в США, втручаючись в демократичні незалежні процеси виборів президента, і бомбардування мирних місцевих мешканців Алепо. Тобто злочинів, які зараз Росія скоїє проти людства, величезна, просто неймовірна кількість. Але здатність себе захистити – це одна з головних е, переваг і критеріїв країн е, демократичного світу. Тому ці справи, які зараз розглядаються і в ГАЗі, і в Європейському суді справ людини – це, на мій погляд, е, скоріше світоглядні справи, е, скоріше боротьба е, за цінності, які відрізняють цивілізований світ від е, того, яким є Російська Федерація. І тому надзвичайно важливо тримати згуртованість, тримати таку потужну коаліцію, яка врешті-решт примусила Російську Федерацію відповідати за кожен злочин, за кожне вбивство українців і кожне катування, які вони фінансують контролюють і за які відповідають, мають відповідати. Це наша постійна Андрій. позиція. Дякую, дякую
0: вам. вам. За браком часу мусимо завершувати. Да. З нами на прямому зв'язку був Андрій Татарук, український військовий народний депутат України 8-го скликання. Пані Віру, маємо буквально 20-25 секунд. Я не знаю, як ви встигнете у цих 25 секунд відповісти, але оце мегаляпас Путіну. Чим страшний отакий от принижений Путін для України може бути?
1: Знаєте, ми з вами багато разів обговорювали стосовно того, що коли Вовка заганяєш в угол, то він починає кусатися. Оце єдине, про що ну, треба інколи думати. Перш ніж. Ну, той кусь
0: може, бути, кусь може бути страшний?
1: Абсолютно правильно. Ну, і знов-таки, розуміючи, що е, ті всі внутрішні політичні проблеми, які Російська Федерація наразі має, і які вона намагається вирішувати і шляхом змін до Конституції, обновлення термінів президента Путіна, ми ж прекрасно розуміємо, до чого це йде.
0: Дякую, пані Віру. Ну, на жаль, яка би не була цікава розмова, мусимо завершувати. Говорили сьогодні про передачу Святої Софії мусульманам і чим це може закінчитися. Говорили також про MH17, реакцію світу і реакцію нашого президента. Пані Віру, дякую вам. Нагадаю, зі мною сьогодні у студії була політолог-міжнародник Віра Константинова. Ну що ж, ми мусимо завершувати, але сім днів – це небагато. А це означає, що наступної суботи ми знову зустрічаємося з вами в ефірі телеканалу Еспресо. Будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. А зараз не перемикайте. Ефір на еспресо триває.